0: Невероятная история о грехе Золотого Тельца Значит Сегодня мы все узнаем Так, все, дорогие друзья, поехали Почему-то мне не видно меня в Телеграме Если бы кто-то мне мог написать в Телеграме Напишите мне в Телеграме, да, видно меня или не видно? Видно меня в Телеграме или не видно? Кто может сказать? Мне Все, хорошо, значит, видно, не видно? Начинаем. Значит, как вы помните, как вы помните, после получения Торы... Якова, можете посмотреть? Все видно, да, и в Телеграме видно. Здесь-то в Фейсбуке видно, я сам себя вижу, а в Телеграме я почему-то себя не вижу. Значит, если в Телеграме видно, то отлично. Там идет запись, все хорошо. Значит, глава Титиса э, началась с того, что нужно было... Все сдали по полшетеля и, значит, э, всех посчитали. И вот мы дошли до второй части до второй части главы Титиса. Значит, Вайтенель, Муше, Кекало Толи, Дабера Тоба, Арсинайшн и Лухот айдут. Значит, начинается сегодняшний отрывок с того, что дал, дал Бог Муше Рабыено две скрижали свидетельства. Значит, они были скрижали каменные. И на ней было написано «Беэтсбайлаким», то есть «пальцем Бога Всесильного». Это все метафоры. У Бога, понятное дело, нет пальцев. Это как очевидная вещь. Но почему говорилось таким непонятным языком, да, что на скрижалях было написано «пальцем Бога». А как было сказать? по-другому. Не было, ну как, а как ты по-другому скажешь? Если мы говорим э, с людьми и мы говорим, что на скрижалях было написано, можно было сказать Богом, да, зачем было говорить пальцем Бога? Нет у меня ответа на этот вопрос, почему именно написано пальцем Бога, но э, очевидно, что это был не палец, потому что у Бога нет пальцев. Поэтому это метафора. Это метафора. Теперь, дальше нас переносит следующий отрывок, переносит нас «И увидел народ, что задерживается Моше спускаться с горы». Значит, мы знаем, что он после того, как услышали две заповеди, все стояли на горе Синай. Значит, раздается изменение пространства, сознания. И представьте, такого. сейчас мы сидим, например, слушаем урок. И тут начинается, вот все начинает плыть, стены начинают плыть, звук начинает плыть. И слышится такой в голове у каждого голос, я Бог, который вывел тебя из земли едипетской, чтобы быть твоим Богом. То есть плющит, если кто принимал какие-то галлюциногенные препараты, или был под наркозом, или крепко пил, знаете, бывают люди крепко пьют, так вот сильно кто напивался, когда когда вот так вот э, кружится все вокруг, да? То есть, э, так это было вообще абсолютно было это, э, как сказать, э, малая стадия того, что чувствовали они в момент, когда слышали голос «Я Бог, который вывел тебя из земли египетской». То есть, у них рушилось сознание. У них рушилось сознание, все системы восприятия рушились. И они говорят, мы не выдерживаем. Маше, мы вот услышали, что «Я Бог, который вывел тебя из земли египетской», и не будет у тебя других богов Все, дальше ты И он поднимается на эту гору И они остаются 40, 40 дней они его ждут Он сказал, когда поднимался 7 сивана да? То есть это было утром Он говорит, все, я поднимаюсь на гору Приду через 40 дней Хорошо? Хорошо И вот они ждут 40 дней Проходит 40 дней, его нет Вот тут написано и увидел народ, что задерживается Моше, спускаться с горы. Вайкаэль аам эль И собрался народ к Арону, его брату Машерабену. И сказали ему, вставай, сделай нам всесильного, сделай нам богов, которые пойдут, во множественном числе написано, Ашер-Илхулифанейну, сделай нам богов, которые пойдут перед нами. тизе Моше-Аиш, что вот этот вот Моше-человек, Ашер илану Мэриц Мицраем, который вывел нас, поднял нас из земли египетской, Лоядану Майало, не знаем мы что стало с ним. То есть из этого отрывка нам явно показано, что они хотели вместо Мушера Бейну получить каких-то богов, каких-то божеств, каких-то посредников между собой и Богом, которые будут вместо Маше. Это у человека есть такая потребность. И вот здесь была их главная ошибка. Они думали, что Моше – это был человек, который влиял на Бога и который заставил Бога вывести евреев из земли египетской. То есть они обожествили человека. Они считали, что человек, Моше Рабену был в сверхчеловек, да? Но они считали, что главная сила была в нем, а не в Боге. Не Бог вывел их через Моше – не Бог послал Маше, чтобы Маше с ними разговаривал. А Маше пришел к Богу и сказал, Бог, выведи их из земли египетской. Это была их ошибка. Они, они обожествили Маше посредника между собой и Богом. И говорят, мы не можем без посредника. Сделай нам, это было первый у них такой шаг, да, намерение. Сделай нам того, кто будет посредником между нами и Богом. Есть Бог, есть посредник, понятный нам. Да? Он человек который связан с Богом и с нами. Сделай нам вместе Него других богов, вместо Моше сказали. И сказал им Аарон, снимайте золотые свои украшения, которые в ушах ваших, значит, жен и сыновей и дочерей, и приносите мне. Аарон, он был человек, который любит мир. Аарон, человек, который любит мир, как мы знаем про него, и Аарон, он думает, что буду с ними спорить? Им доказывать, что вы преступники. Его племянник Аарона, племянник Хур, он выступил сразу против них, которые так сказали. А те его убили, они его убили, представляете? Значит, Аарон видит, что его могут убить тоже. Он им говорит, он начинает тянуть время, то что называется. Он им говорит, давайте, снимайте золото, приносите золото. Сейчас что-то сделаем. Ну, думают, но они, когда речь зайдет до золота, они как бы пропадут. Нет, написано. Сняли они сразу же все эти золотые украшения, которые были на них самих, и принесли всю Арону. Они привезли ему сразу же огромное золото. Да? Много принесли золота. Нет, Арон наоборот думал, что они не принесут. Он хотел через это, через это он хотел затормозить процесс. Он ждал, что Машарабену появится. Войках Меадам взял он из их рук это золото. И значит он бросил это золото в костер. И вдруг из этого костра выходит золотой теленок, золотой телец. И воскликнули, смотрите как в тексте написано. И сказали, вот Бог твой Исраэль который вывел тебя из земли египетской. Кто это сказал? Значит, дальше мы естественно, узнаем, что когда евреи выходили из Египта, вместе с ними пошло очень много магов египетских. Они действительно... Была прослойка людей, которые очень... Я даже думаю, знаете как? Вот очень похожи на Египет того времени. Похожа Индия сегодняшнего дня где очень большое внимание уделяется духовности, какие-то у них или там в каждом доме у них какие-то алтари стоят, все что-то там воскуряют постоянно, коровы по улицам ходят, то есть люди йогой занимаются, у них какие-то гуру там учителя, то есть была большая потребность в духовности, и когда Бог проявил себя в Египте так явно, ярко и мощно и вывел ивритский народ, с ним вышли вот эти вот египетские маги. Теперь, когда эти мади вышли, они-то все равно э, знали мадию, они были, евреи были рабы в Египте, они были такие, э, как бы, ну вот, очень прибито у них было духовное состояние, и физическое, и эмоциональное, и они были такие очень рабы. Значит, э, а мади эти, они были свободные. И когда Маширабейну нет, прошло 40 дней, никаких особых проявлений Бога нет. Они сидят в этом ладере, им скучно, да, они сидят под горой Синай. И они были инициаторами вот этого золотого тельца. Именно они, вот эти вот египетские маги, они сказали Аарону, значит, ну, они это все инициировали. И потом, когда вышел золотой телец, которому поклонялись в Египте, тоже у них было главное божество, это бык. Они говорят, вот он, оказывается, вот он, бог твой Израиль который вывел тебя из Египетского. То есть это сказали вот эти вот э, египтяне, видно это из этого текста. Значит, э, который поднял тебя из земли Египетской. И увидел Аарон, э, что происходит. Значит, есть еще одно очень интересное предание, когда-то читал в Устной Торе, что был там такой человек по имени Миха. И этот Миха, он, значит, э, когда выходили из Египта, Машера Рабейну написал на табличке, Шор, кам, кам. Значит, встань, бык. И бросил эту табличку в Нил. И из Нила поднялся гроб с Юсефом, которого называли Шор, бык. И этот Миха эту табличку успел схватить. И потом, когда Арон бросил все это золото в костер, этот Миха бросил табличку, на которой было написано встань, бык, и бык встал. Такое я читал тоже предание в Устной Торе. Теперь... Почему именно бык? Да? Что здесь в этом вот золотом тельце такого удивительного? И почему, например, на Олл-стрит, в финансовое сердце мира, стоит этот бык? Бык в то время это было покорное животное, которое использовали для, для строительства. Без быков невозможно было строить. Быки таскали грузы. Бык был главное животное, которое, которое пахало землю. То есть, так как землю надо было пахать, то к быку привязывали плуг, и сильный бык, он пахал, значит, в ну, земледелии это был главный трактор. Быка использовали, быка использовали для перевозки грузов. Как мы знаем, даже в храме, вот эти вот, не в храме, мешкан, Перевозили телеги, в которые были запряжены быки. То есть, бык это было главное символ управления материальным миром. И при этом бык, он был послушное животное, которое слушало своего хозяина. И они, и они значит, как бы бык это было поклонение, можно сказать, материальному миру, но с акцентом, с таким акцентом, что мы заставляем духовный мир... Через определенные действия делать то, что нам надо. То есть у них было такое намерение, они не могли сказать, что нет Бога. Они когда переходили через море, были все на высокой ступени пророчества, и они видели, кто такой творец мироздания. То есть для них не было как бы, э, ну это самая идиотская мысль, что бык может сотворить мир. То есть Бог это творец, Бог создатель мира. И не может человек, или бык, или змея, или там орел, или любой другой идол, он не может быть творцом. Он может быть элементом в системе мироздания, которое все идолопоклонство в чем было заключено. Что я за этот элемент подергал, и этот элемент на небе вызвал какой-то процесс, и этот процесс я получил. То есть, идолопоклонство это было не идолопоклонство... Поклонение идолам. Это было управление идолами для того, чтобы достигать своих личных целей. И это было высшая формой эгоизма в идолопоклонстве, потому что люди приносили своих детей в жертву, чтобы был урожай. Они могли приносить в жертву кого-то, убивать там, чтобы выиграть в войне. Понятно, да? То есть, идолопоклонство это было такое... Высшая степень служения себе в этом мире. То есть люди были ограничены только этим миром. Они понимали, что жизнь у них ограничена только маленьким кусочком времени. И пытались они выжать из этого маленького кусочка времени максимум удовольствия и пользы для себя. И для этого они служили идолом. А служение Богу – это когда ты понимаешь, что этот мир – это только тренажер для того, чтобы ты мог, выступая против своего эго и против своего животного, Подняться на более высокую ступеньку, перейти в духовный вечный мир, где ты служишь Всевышнему и ты соединяешься со Всевышним. Теперь, значит, это вокруг. Теперь, что было дальше. Аарон видит такая ситуация, этот золотой бык, эти мади вокруг, да, египетские, которые вообще озверевшие. И он, значит, начинает строить мизбех. Он говорит, значит, ну, будем служить И что он говорит? Воекра Арон и сказал, и возвал Аарон, и сказал, Хак ляшем Махар праздник для Бога завтра. Он ни про какого Тельца он не говорил, он говорит, завтра будет праздник для Бога. То есть он хотел эту ситуацию мирно повернуть, все равно как-то к служению Всевышнему. То есть, и он начинает медленно строить Мизбех, чтобы к завтрашнему утру он понимал, что завтра еще Значит, может быть, Маше вернется, так он думал. Потому что по факту ошиблись просто на день. И ваэштимуми махарат. Встали они утром завтра рано. Рано они встали утром. Ваяалу алот. И начали они приносить жертвы все сожения. Значит, вот сейчас тут один интересно слышал объяснение от Равыска Казильбера. Начали они вносить, возносить жертвы все сожения, Там, где жертва полностью сжигается для Бога. Вайкчу Шламим, и принесли они Шламим. Шламим это мирные жертвы, которые половина сжигается, половина съедается. Вайшева Амлехоль, и сели они тогда, после этого сели кушать эти жертвы мирные. В Шату, и выпили они алкоголя. В Якуму, вы Лицахек. И встали они, Лицахек, встали они заниматься развратом. Значит, здесь в этом, в этом как... Отрывке рассказывается весь путь всех революций. Прям конкретно схема всех революций. Встали утром и принесли жертвы всессажения. Все в жертвы всессажения все идеалы, все ради идеалов. Все начинается с того, что идеалисты говорят... Землю крестьянам, моря морякам, значит, фабрике рабочим идеалы всем, всем от каждого по способностям, каждому по труду, все будет хорошо, значит, миру мир, все. Это идеалисты начинают любую революцию. Значит, здесь написано, и они принесли жертвы все сожения, когда вся жертва сжигается ради идеала, да, ради Всевышнего. Потом идут мирные жертвы. Потом они, значит, себе шьют красивые красивые костюмы, садятся, занимают министерские посты, садятся в политбюро, ставят себе охрану. И народ начинает, значит, народу говорят, смотрите, те, кто хорошие революционеры, мы вам даем вот так. А кто кто не с нами, тот против нас. И они начинают уже себе какие-то брать блага, значит это как жертвы мирные это что называется половина уже сжигают половина себе потом сели они кушать руководители восстания всегда после этого они садятся кушать и пить дальше власть имущие они начинают уже пользоваться этими, этими благами которые они забрали то есть все революционеры в итоге становятся такими властителями и хозяевами того что они забрали у, у тех кто несправедливо ограбили народ в якуму лицахек, и потом они встали лицахек, лицахек это служить идолам, заниматься развратом и убивать. Все революционеры, в итоге как Рабис, и там и так далее, значит, они все потом становятся страшными убийцами, которые делают террор. После любой революции начинается террор. В это время Всевышний говорит Моше Рабены, и сказал Бог Моше, иди, спустись. Посмотри, как испортился народ. И вот тут тоже, видите, народ Ашер Элита, Мерец Смитсраем, который ты поднял из земли египетской. Почему написано ты поднял? Ведь э, в, это же Всевышний вывел еврейский народ из земли египетской. Э, вот эти маги, Машер Абейну мог их не взять с собой. Но ну, Машер Абейну сказал, ну они искренне верят в Бога, ну как можно? Это же они все-таки египтяне, хорошие люди поверили в Бога, молодцы, ну что делать, давай их возьмем. Это не были евреи, то есть евреи были рабами. Рабы это люди, которые сами не могут себя вести. Рабов всегда должен кто-то вести. Значит, Всевышний сделал так, что еврейский народ был рабами, он их прям прессовал, прессовал, прессовал. Потом выходит Моше Рабейну, выводит их из Египта, и они должны были стать рабами у Бога. И так и было. Они сказали, на Асеве сделаем, потом будем разбираться. Мы, нам сказали делать, мы будем делать. И теперь, когда у народа рабская психология, то, то его действие зависит от того, кто будет стоять лидерами. Кто будет лидерами. И из-за того, что Машер Абейну позволил этим магам выходить вместе с еврейским народом, это называется эр то эти мади, они-то были свободные люди, и они в течение этих сорока дней, пока не было Мошера Бейну, они, значит, что сделали? Они сказали, вот, будет твои Исраэль, давай, значит, вместо Маше сделаем этого тельца. Бог говорит, вот, говорит, посмотри, испортился народ, который ты вывел из земли египетской. То есть, понятно, что это не еврейский народ. Сарумаэр Минадерах, они быстро очень сошли с пути, который я приказал, и сделали они себе золотого тельца, и поклоняются ему, и приносят ему жертвы, и сказали, вот Бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли египетской. И сказал Бог Маше, увидел я народ этот, и он ам кше у Народ кше это жестоковыйный. Он народ жестоковыйный, упртый. И теперь оставь меня, говорит Бог. И включится мой гнев, и этот гнев их съест, уничтожит, и сделаю я тебя народом великим. Он говорит Машарабейну так. И начал Муше молиться Богу, и сказал ему, зачем ты будешь гневаться на этот народ, который ты вывел из земли дебеской, он говорит, большой силой. И боят хазака, и рукой сильной. И зачем будут говорить египтяне, что злом для зла вывел он их, чтобы их убить в пустыне? Чтобы их убить. Он ему Богу говорит, пожалуйста, не гневайся, пожалуйста, не гневайся. И прости зло этого народа, прости зло этого народа. И дальше Мушарабену ему говорит «Вспомни Авраама, Ицхака, Исраиля, твоих рабов, которым поклялся ты, ты поклялся собой, то есть он Богу говорит, и ты сказал, что умножишь их потомство, как небесные звезды, и эту землю, которую, значит, которую ты им обещал, дать их потомству, дам потомство навечно. И что?» Это Машарабайну говорит Богу, как теперь быть? В Устной Торе этот разговор, он более подробно, то есть здесь же это письменная Тора, это конспект. А в Устной Торе есть, есть, там был у них намного более длинный разговор с многими другими такими деталями. Но там была одна деталь, деталь что Машарабайну ему говорит, смотри, Стул на трех ногах. Вот этот народ, это потомки Авраама, Ицкака и Якова, которые за тебя готовы были умереть. То есть ты их проверял, испытания, неиспытания, все. Он говорит, но если они даже не выстояли, почему тот народ, который от меня произойдет, выстоит? Стул на трех ногах не устоял. На одной надея, тем более не устоит. Я же тоже потомок Авраама, Ицкака и Якова, он Богу сказал. И он Богу говорит, не, это не, не вариант такой, да. И значит... И сжалился Бог. Сейчас. Значит, все. Он уговорил Бога не уничтожать и в народ. И потом Моше спустился с горы. У него две, две скрижали в руках. На них написано «10 заповедей». Значит, и были, и скрижали. Это было произведение Бога. То есть, они спустились с неба. Это были сапфировые скрижали. И то, что написано на них было, это Бог написал. Значит, было это все выбито на этих скрижалях. И что значит, я сейчас пропускаю, потому что очень длинный отрывок. Спустился он с горы, приблизился он к лагерю, и увидел он этого тельца. Значит, написано «И разгневался Моше». И бросил он эти скрижали и разбил их, представляете, разбились эти скрижали. Схватил он этого тельца и сжег его огнем, и стер его в порошок. И раз, этот порошок он развеял, часть порошка развеял, часть он разбавил водой и начал значит, поить этой водой сынов Израиля. То есть в Маше Бену, это, наверное, что-то было очень удивительно. Это как, знаете, у меня сейчас перед глазами, как такой вот сейчас есть фильм, фильмы эти, Марвел, вот этот, как Бэтмен такой, знаете, и он, значит, этого тельца сжег все. И сказал Маше Арону, что это? Что сделал тебе народ этот? Что ты, значит, сделал вот этого тельца? Что? Как они тебя заставили? Сказал Арон, не гневайся на меня. Я... Ты же знаешь этот народ, как он, когда он возле с ними, же невозможно как бы, ничего сказать, ничего сделать, то есть вообще ничего не понимают. И сказал ему, воемру ли, они мне сказали, сделай нам Бога, которые будут идти перед нами. Потому что Моше, он вывел нас из земли Египетской, шел перед нами, а мы не знаем, где он сейчас. И я сказал им, дайте мне золото, Они мне дали золото, я бросил вагон и вышел бык. Он говорит, я, ну, то есть, вот так было дело, я ни при чем. И, значит, посмотрел народ, Мошена народ в это время, и видит, что они такие, паруа, народ паруа, значит, они были в таком расхлябанном состоянии. Значит, были они в расхлябанном состоянии. И что? Машер Абейну сказал тогда, да, известная фраза, он сказал Машера стал он в воротах и сказал «Миля Ашем кто за Бога ко мне?» И собрались к нему колено леви, дальше я сейчас пропускаю, потому что еще там у нас есть долго, собрались колено леви, они вырезали 3000 зачинщиков этого безобразия. То есть этого мероприятия было 3000 зачинщиков. Из 600 тысяч мужчин, которые вышли э, и стояли у горы Три 3000 было злодеев, которые сумели, сумели сделать вот эту всю историю. Дальше, дальше убили их. И после этого Машера Бейну, значит, э, что он сделал... Э, Значит, Мужерабедну после этого поднялся еще на 40 дней на гору Синай, и 40 дней он молился, просил Бога, чтобы Бог простил. Через 40 дней 40 дней был гнев Бога. Значит, Маше его простил, чтобы просил Бога, чтобы этот грех Бог простил. Значит, и... Моше сказал Богу, если ты их уничтожишь, меня тоже уничтожай, стирай меня, как меня как не было. То есть, и сказал Бог тогда Моше, значит, я не буду уничтожать невиновного. То есть, если ты себя с ними соединяешь, я, конечно, не могу тебя уничтожить. И теперь, значит, иди спускайся к этому народу меня с ними не будет написано здесь, я теперь пошлю перед ними ангела вместо себя, потому что если мое присутствие будет с ними и они еще раз согрешат, то я полностью их уничтожу. Теперь, значит, и дальше здесь написана такая вещь интересная, что Бог сказал, что каждый раз, когда они будут грешить, я с них буду взыстивать из-за грех золотого тельца. И Сейчас я вам закончу одной очень тайной такой э, вещью, которую я слышал тоже от Ревыска Газильбера за Значит, э, Машера Бейну после этого взял свой шатер вывел за, за общий стан. То есть у него отдельно шатер стоял 2000, 2000 локтей от стана. Э, после этого события Бог, божественное присутствие в том виде, которое было до этого присутствия, оно уже тоже не было с еврейским народом. Потому что если бы, мы уже говорили об этом, когда есть очень близко приближаешься к Богу, то сразу если какой-то грех сгораешь. И Всевышний видел, что они могут ошибаться, и он с ними отправил ангела. И он сказал, что, что в любом, когда еврейский народ будет грешить, то будет зыстиваться за тот грех и за грех Золотого Тельца. И Равзильбер рассказывал, что он видел в одной из книг да, по Кабалем, во время как раз Второй мировой войны, Великой Отечественной войны он сидел и изучал эту главу. И одна из книг по Кабале на эту главу, она сказала такую вещь, что глава как называется «Титиса», «Когда поднимет». Что в главе написано «Я взыщу за грех золотого тельца», значит, когда будут мне грешить и отворачиваться от меня, еврести народ, я каждый раз буду взыскивать за грех золотого тельца». И в той книге было написано, что окончательное искупление греха Золотого Тельца будет в год Тиса, как называется эта глава, в которой рассказывается про грех Золотого Тельца. Тиса это Диматрия Тиса 701. 5701 год совпадает с 1941 годом, когда когда фашисты приняли решение уничтожить еврестий народ и успели... Треть еврейского народа уничтожить, 6 миллионов человек было убито. И было в этой книге, в древней книге написано, что окончательная расплата за грех золотого тельца будет в году семьсот 1701 год. И это было, как бы каждый раз, когда еврейский народ шел против Бога, то шло на него очень большое наказание, в котором была часть наказания за грех золотого тельца. И мы сейчас, как раз сегодня у нас пост эстер называется пост эстер, и завтра будет Пурим, это очень важный праздник, который тоже напрямую связан и с грехом Золотого Тельца, и с грехом народа перед Богом, и как это обычно происходит, очень интересно. Интересно, что действительно Вторая мировая война, катастрофа еврейского народа была связана тоже с праздником Пурим, Потому что, когда э, вешали 10 нацистских преступников, как в Пурим, повесили 10 сыновей Амана. И в, когда вешали 10 сыновей Амана, есть в Медилат-Эстер, триста, записано 2300-2400 лет назад, была записана в медилат эти события, которые там происходят, происходили 2400 лет назад примерно. И там написаны имена 10 сыновей Амана. И там написан год Тав Шин-Зайн. Это был год 1946 год. Тав-Шин-Зайн. Это был год, когда был Нюрнбергский процесс, когда вешали 10 нацистских преступников. И вот там есть 10 сыновей Амана. Там есть буквы измененные Тав-Шин-Зайн. Тав-Шин-Зайн это 5700, 5707 год. Это соответствует 1946 год, Нюрнбергский процесс, вешаю 10 сыновья и, и один из них, который знал еврейскую историю, они знали, изучали, изучали эзотерику и так далее. Один кричал, это Пурим, это Пурим, говорит, сейчас как раз вешаю 10 сыновья Удивительная история, когда... Я в двух словах сейчас расскажу. Или давайте завтра я расскажу Пуримскую историю. Завтра будет более короткий отрывок в недельной главе. И я как раз расскажу завтра про Пуримскую историю. Все, друзья, всем удачи и успехов. Чтобы Всевышний дал нам здоровье, Чтобы Всевышний дал нам всем благополучия. Дал много ресурсов, чтобы мы выполняли волю Всевышнего. Чтобы мы всегда помнили, что против Бога невозможно идти. И кто идет против Всевышнего, то он, естественно, проиграет в любом случае. А тот, кто идет за Всевышнего, за Бога, тот у того будет все хорошо, по-любому. Все, всем удачи, успехов. И чтобы было рифа, шлама всем, кто нуждается в выздоровлении. И чтобы уже закончилась эта война, и злодеи, которые ее развязали, будут наказаны. Я, например, в этом вообще не сомневаюсь. Вот прям можете записать мои слова. Тот, кто начал эту войну, он прям будет нюрберский процесс на наших глазах. Вот увидим. Увидим, как это все будет, Потому что все злодеи на протяжении всей истории мира, злодеи всегда были наказаны. Все, всем удачи и успехов, до завтра.